0: La mejor música la tiene su Radio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por darle play a este nuevo episodio de Aygozo Radio, un podcast. En este episodio nos acompaña el pastor Omar Valentín de Puerto Rico. Estamos hablando el tema de las señales antes del fin. Pero en esta ocasión el pastor Omar nos habla de verdades, mitos, cosas que no debemos hacer los cristianos con este tema y cosas que debemos hacer. No te lo pierdas porque viene un contenido muy interesante. Mi nombre es Mario y esto es Aigoso Radio Podcast. Eh, buenos días, Pastor. ¿Cómo te encuentras? Estamos con el Pastor Omar Valentín. Cuéntanos dónde estás en este momento.
0: Amén. Buenos días a todos. Estamos aquí eh, ahora mismo en el Valle Imperial, en California. Por acá estamos andando en algunas actividades, conferencias matrimoniales y eh, Prédicas Evangelísticas Estamos de bendición, gracias al
1: Señor Ok, tú eres de Puerto Rico, ¿verdad Pastor? Allá es donde estás viviendo
0: Así mismo es Estamos ubicados en un pueblo que se llama Bayamón En la isla del Cordero, Puerto Rico Una bendición, un pueblo muy hermoso, gracias al Señor
1: Ok, fíjate Pastor que estaba Pues estaba viendo un, un video que, que subiste y me llamó mucho la atención ese tema, porque es, es algo que se está hablando, hablando bastante, ¿verdad? Eh, el tema que quiero tocar con, contigo son las señales. Muchas, muchas personas lo llaman las señales antes del fin. Eh, sí. En tu país, en tu isla, han habido terremotos, eh, hemos visto incendios en otros países, enfermedades como el coronavirus en China.
0: Sí, eh, gracias a Dios la Biblia... Siempre ha sido eh, algo muy claro para nosotros lo, los hijos de Dios. Eh, el Señor ahí nos dejó de antemano eh, en su voluntad, en su misericordia, la información para que no anduviéramos como en el aire, como perdidos, sino que estuviéramos bien preparados en cuanto a este tipo de señales. Eh, dice Mateo 24 que en una ocasión eh, los discípulos directamente le hacen este tipo de preguntas a su maestro, a Jesús, y le dicen, eh, cuéntanos, enséñanos qué señales habrán antes del fin del mundo, antes de tu venida, de todas estas cosas. Y Jesús hace un pequeño resumen o relato de lo que podrían ser las señales antes del fin. Así que comienza a mencionar eh, todo este tipo de señales en cuanto al área climatológica, señales en los aires... Eh, guerras, rumores de guerras diferentes lugares donde iba a estar en aumento todo este tipo de temblores o terremotos como se quiera llamar eh, también señales como pestes, hambres que es todo esto que estás mencionando por ejemplo del coronavirus que ha salido eh, ahora y está lamentablemente verdad, como una plaga arrasando vidas y, y tocando familias eh, fue algo que Jesús habló muy claro eh, Puerto Rico, por lo menos, eh, está haciendo una serie de, de sismología increíble. Diariamente está eh, temblando. Por ejemplo, eh, anoche, mientras acá estábamos dando una conferencia matrimonial en, en California, donde fue una bendición eh, hermosa, tengo una aplicación en mi teléfono, en mi celular, en donde me llegan las notificaciones de los sismos. Y en menos de una hora y algo... Eh, Hubieron tres sismos en Puerto Rico, 3.2, 3.8, 4.1. Constantemente en nuestra isla hay una falla sismológica que está completamente activa, lo que se llama un enjambre, diferentes puntos. Eh, en ocasiones, en un mes, se pueden encontrar 500, 600 puntitos rojos en los noticieros, en todo este tipo de geología que está velando la Tierra. Constantemente está temblando. Pudimos ver en este principio de año. Este fuego increíble que hubo en, en Australia. Eh, rumores de guerra que hubieron entre Irán, Estados Unidos, Irak, Israel. Envueltos sí. en todo esto. Así que son señales que han, han ido en aumento. Por ejemplo, el área de los terremotos, de los temblores. La tierra siempre ha temblado en diferentes lugares y diferentes partes del mundo. Siempre han habido eh, terremotos, sismos, es algo natural de la tierra, eh, ¿verdad? No vamos a entrar en esa área de geología ahora, pero para los que vayan escuchándonos y entendiendo, eh, las placas tectónicas van chocando eh, la una con la otra, esas rocas grandes que se van moviendo, y cada vez que se acomodan, eh, tienen como un roce o un choque, y ese es el impacto que causa que entonces en la superficie hay un temblor. Pero la diferencia a este tipo de eventos naturales es que ha ido en aumento, un aumento significante y a la misma vez con otras señales como estos fuegos, guerra, es mucha la cosa eh, que está sucediendo eh, alrededor del mundo y entonces llama la atención a los hijos de Dios y a la iglesia a escudriñar la palabra y a ver que estos eventos están haciendo un anuncio profético de la venida eh, de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces tenemos que andar apercibidos, eh, verificando bien la palabra del Señor y entendiendo que es un principio de fin, no es que ya se acabó todo, es que está comenzando el principio del fin, se nos está anunciando que algo pronto pudiera acontecer
1: en esta tierra. Ok, pastor. Y bueno, fíjate que, como te has dado cuenta, últimamente han estado saliendo los youtubers, eh, cristianos, e incluso pastores que hablan de esto, pero lo hacen de, desde una per perspectiva como de juicio y como de estar transmitiendo miedo. Y justo de eso hablabas en, en, en tu video que, que comentaba. Eh, unos dicen que, que por ejemplo que porque Puerto Rico se lo merece Que porque tal país hizo tal pecado ¿Qué nos puedes comentar acerca de, de estas personas que infunden ese tipo de juicio y miedo sobre esos temas?
0: Bueno, lamentablemente y cuando digo la palabra lamentablemente lo digo con dolor eh, Los profetas que hay hoy en día, apóstoles o pastores, predicadores, etcétera cada cual anda por ahí eh, lanzando el mensaje que cree que debe lanzar. Yo no tengo problema, ¿verdad?, con, con cada persona que exprese lo, lo, lo que siente o lo que cree que está sucediendo, pero me llama la atención que no estén todos de acuerdo en un mismo común pensamiento. Jesús habló en una ocasión y dijo, Padre, que sean uno así como tú y yo somos uno. Jesús estaba tratando de transmitir en sus discípulos que anduvieran con una sola voz y un mismo pensamiento entonces cuando yo veo que un discípulo de Cristo aquí en la tierra lanza un mensaje en cuanto a estas señales y otra persona dice algo eh, diferente veo que hay algo que anda mal porque no estamos transmitiendo todos el mismo pensamiento de Dios así que Lamentablemente tengo que decirlo, algunos hablan en espíritu, otros, pues lamentablemente en su emoción o por tal de hacerle daño al evangelio, como fuere, y por otros asuntos personales que andan buscando eh, transmitir su imagen ellos mismos y tener un tipo de crecimiento que no lo han tenido, comienzan a decir cualquier disparate, lamenta lamentablemente. Eh, lo primero que Jesús dijo, cuando le hicieron la pregunta a sus discípulos fue, miren que nadie los engañe. Inmediatamente Jesús le dijo eso a sus discípulos, va a tratar del enemigo engañar sus vidas y de confundirlos con todo ese tipo de señales y es lo que está pasando. Entonces vemos a un Jesús eh, hablando de manera clara cuando le dice, van a decir que yo ando por ahí, que yo me estoy manifestando, que estoy en varios lugares. No le crean a estas personas. La tierra va a temblar. Van a haber rumores de guerra. Es lamentable cuando hay personas. Verdad que no se ponen de acuerdo. En un mismo espíritu. Para transmitir un mismo mensaje. Y que el mundo pueda entender y prepararse. Y estar de acuerdo con nosotros. Los hijos de Dios. Es lamentable cuando tomamos. Verdad. Eh, pasajes bíblicos. Y los sacamos fuera de contextos. Para andar metiendo miedo. Eh, Palabra de juicio, no tener ese discernimiento de espíritu, por ejemplo, y saber que desde la antigüedad podemos encontrar cómo Jehová le puso al pueblo de Israel dos caminos y le dice, estas serán las consecuencias de la obediencia, si obedecen vendrán estas bendiciones y estas serán las consecuencias de la desobediencia si desobedeces. Dios le dio un camino amplio al ser humano desde un principio de la creación y le dice, mira lo que tú siembres vas a cosechar. Así que nosotros podemos entender y ver que cosas que están ocurriendo en la tierra son normales. Son cosas eh, y señales para nosotros en donde la tierra misma se va moviendo. Todo esto es natural que las rocas eh, vayan eh, chocando y ocurran terremotos, huracanes que se levantan, ¿por qué se levantan los huracanes? Pues bien claro se explica, eh, por ejemplo, cuando la superficie en los corales debajo del mar está muy, muy, muy caliente, se forma este tipo eh, de huracán para absorber toda esa eh, humedad calórica y proteger los corales debajo del mar para que no mueran. Hay muchísimas cosas eh, que nosotros podemos evitar eh, y otras que no podemos, lamentablemente, evitar. Pero me llama la atención, eh, Mario, que la gente ande usando este tipo de eventos para infundir miedo al pueblo de Dios. Cuando se le infunde miedo a una persona, se trae inmediatamente confusión a esa mente, a ese espíritu, un mensaje de castigo. No podemos abarcar, ¿verdad?, y decir que así no fuere, si la, la isla de Puerto Rico lamentablemente se desvió eh, de Dios, quitó su mirada o fue en un momento dado eh, esta isla malagradecida con el Señor, con tantas bendiciones y tantas cosas, no debemos entrar en esas aguas, en esos detalles, yo creo que eh, es el mejor momento para que, por ejemplo, los puertorriqueños se humillen ante el Señor, eh, doblen sus rodillas como dice crónicas si se humillaron mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscaren y no estén eh, por las redes sociales usándola para infundir este tipo de miedo y de confusión y de juicio sabemos que sí que Dios es un Dios compasivo Dios es un Dios de, de amor Dios es un Dios de misericordia y que Dios quiere el bien para su iglesia eh, para la humanidad. De eso es lo que debemos eh, agarrarnos y, y buscar a Dios de esa manera para que el pueblo del Señor tenga claro el ambiente y el camino y no estemos con este tipo de cosas lanzando palabras de juicio, sacándola del bolsillo, de, de, del pantalón o de, o de la cartera que uno tiene. No, no debemos andar en estos tiempos con eso. La humanidad en este momento no necesita eso. Necesita saber que, que hay un... Cristo, que murió en la cruz del Calvario por ellos, y está dispuesto a sanarles, eh, a salvarles. Así que son claras estas señales, eh, varón de Dios, y eh, el mundo, la iglesia, tiene que estar eh, apercibidos, ¿verdad? Y pendiente a este tipo de eventos.
1: Ok, pastor. y Fíjate que un amigo publicaba también hace unos, hace unos días, que como tú dices, eh, es cierto, o sea, las señales, las señales que estamos viendo son, son ciertas, pero muchas personas se pasan todos los días, como hemos estado hablando, se pasan todos los días, mira, que es una señales, mira, que te lo dije. Entonces, quiero preguntarte, ya me lo has mencionado antes, pero quiero que ampliemos, ¿cómo debemos comportarnos nosotros, tanto en las redes sociales, que es la moda, como con nuestras nuestros vecinos nuestras las personas que conocemos cómo de, qué debemos transmitirles y cómo comportarnos con todo este tema de estas señales y estos eventos que están pasando
0: sí eh, estos eventos no deben ser sorpresa para la iglesia para los hijos de dios se supone que no sea sorpresa porque ya es algo que estaba escrito y anunciado jesús habló esas palabras a los discípulos y les dijo miren bien que os lo he anunciado antes, ya se los dije. Jesús habló muy claro y en una ocasión dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero no teman, confíen. Yo he vencido al mundo. También hay otra escritura eh, que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de los cielos. Así que la iglesia tiene que andar y se tiene que conducir en un espíritu de paz. Se supone que los líderes conciliares, los pastores, eh, los predicadores de hoy en día eh, anden apercibidos con este tipo de mensaje y le anuncien a la iglesia para que la iglesia no ande con un espíritu de miedo, eh, de confusión, sabiendo eh, nosotros por la palabra que Cristo dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que es momento, es un momento perfecto para nosotros eh, asumir esa paz del Señor y mientras estos eventos vayan en aumento, porque así será, irán en aumento, por ejemplo, esta peste o, o, o plaga, como le quieran llamar, del coronavirus, no solamente el coronavirus eh, irá saliendo, vendrán otro tipo de asuntos que van a azotar eh, la tierra eh, por causa de los hombres, por causa de la naturaleza o por causa de algún tipo de juicio, porque el mismo ser humano lo sembró y lamentablemente tiene que recogerlo. Esta es la ley de la, de la siembra y la cosecha, no solamente tiene que ver con, con finanzas. Cuando el ser humano siembra mal, tiene que recoger su mal algún día. Y es lamentable porque Dios se ve en el reino de los cielos como que a un lado diciendo no puedo hacer nada ahí porque tú sembraste eso y lamentablemente la ley dice que tienes que recogerlo. Ahora, en esa misericordia nosotros podemos ampararnos y decirle al Señor que cuando este tipo de eventos se manifiesten, nos cuiden a nosotros como hijos de Dios. Nosotros tenemos una certeza de seguridad, de cobertura del espíritu para todo este tipo de cosas, de plagas, de terremotos y de tantos eventos eh, climatológicos que van ocurriendo. Así que la iglesia no tiene que andar en confusión. Eh, si usted que me escucha en esta hora está en las redes sociales andando por ahí, viendo y analizando, cuando escuche este tipo de, de cosas que usted vea que lo están confundiendo, que lo están eh, como eh, andando para que usted tenga miedo, no lo vea. Si no le edifica, no lo escuche. Vaya la palabra del Señor. Agarre esa paz de Jesús, verdad? que El Señor dejó y que usted pueda tener un espíritu valiente para que pueda enfrentar estos tiempos peligrosos eh, que estamos viviendo. Sabemos que por las señales estamos entrando en un tiempo final. ¿Por qué? Porque no solamente son las señales que están habiendo, sino que también, como dice la Escritura, estamos viviendo tiempos de apostasía, donde mucha gente se está alejando de la iglesia en donde muchos falsos eh, ministros o predicadores van saliendo alrededor del mundo, así que es mucha mucha la situación a la vez, pero le insto a, a todas las personas que se agarren de esa paz que Jesús dejó para que todos estos eventos y todas estas señales y todo lo que se anda anunciando por las redes sociales, no todo se puede escuchar, pídanle mucho discernimiento de espíritu al Señor para que sepan eh, verdaderamente quién habla de parte de Dios y quién no
1: vi también muchos amigos en Puerto Rico y en otros países incluso en mi país donde también hubo una catástrofe con un volcán y vi muchas muchos cristianos unidos que se juntaban para llevar víveres, medicina, recaudaban dinero pero hay cristianos que o sea como que todavía les da les da igual y, y con el mismo tema vienen diciendo como que, bueno, les pasó esto y ellos que, que se arreglen, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar nosotros también como iglesia a ayudar a las personas materialmente?
0: Bueno, lamentablemente eh, el cristiano que piensa de esa manera, cuando dice, bueno, que se las arreglen ellos, ¿verdad? Eh, como puedan, no tienen el amor ni el espíritu de Jesús en ellos. Jesús aprovechó eh, cada evento, en los cuales se encontró en esta tierra con personas pecadoras, hablando de verdad de pecadores, personas que encontró, eh, como la mujer que encontraron en el acto de adulterio, la mujer que encontró en el en el pozo, eh, en Samaria, Saqueo, mucha gente que Jesús encontró y aprovechó el momento para entonces hacer lo que tenía que hacer, predicar del reino de los cielos, del amor de Dios, y en muchas ocasiones para suplir la necesidad de medio de la crisis. Si vemos la historia de Juan el Bautista, por ejemplo, para que tengamos un ejemplo bíblico, vemos como a Juan el Bautista eh, lo, lo apresan, lo llevan a la cárcel, y allí le quitan la vida cuando lo decapitan. Más adelante, la multitud que seguía eh, a Juan estaba desamparada, y Jesús se los encuentra, ellos van corriendo hacia Jesús, lo buscan, lo están escuchando, y Jesús dice estas palabras, yo veo a esta gente, a estas ovejas, como ovejas sin pastor, las veo desamparadas, Jesús se compadeció de ellos, vemos cómo Jesús suple el hambre de ellos, multiplicando panes, multiplicando peces, creo que es el mejor momento para que la iglesia haga la obra social que tiene que hacer, Dios no suple a nuestras vidas y Dios no nos da a nosotros el pan o nos los multiplica para que simplemente los retengamos. Nosotros debemos compartir lo que tenemos. Es una de las mejores formas que tenemos para predicar la acción, no solamente de palabras. Es decir, Jesús les ama, eh, Dios está con ustedes. Ok, pero el desamparado dice, la persona que está en una situación como cuando estuvieron con ese volcán allá. Sería difícil, por ejemplo... Cuando ocurrió lo del volcán en, en, en el país de ustedes, llegar a, hasta donde una persona y decirle, sí, el Señor te ama y te va a suplir y te va a ayudar. Pero, pero ¿cómo? Se pregunta esa persona. ¿Dónde está la ayuda? Bueno, sería entonces mucho mejor llevar palabra de fe, pero también llevar obras, porque la fe sin obra es muerta. Es el mejor escenario para que la iglesia haga su trabajo y represente al reino de los cielos del uno al cien completamente, no a la mitad ni a un por ciento. Yo creo que el mundo va a entender si nosotros llegamos al mundo hacia donde ellos y le llevamos al mundo no solamente un mensaje eh, de amor, sino también la ayuda que la gente está necesitando en medio eh, de su necesidad. Si nos hacemos a un lado y a un costado hablando de esa manera, diciendo que se las arreglen como pueda y que vamos a ver y nos quedamos encerraditos ahí en nuestras iglesias creo que seríamos una secta más una religión más en el mundo porque no estamos haciendo lo que Jesús lamentablemente nos mandó a hacer no lo estamos haciendo
1: ok pastor y bueno para eh, ya ir concluyendo ese tema quiero pedirte un mensaje final para aquellas personas que están en o sea, están en ese lugar que vivieron los temblores, que estuvieron en la tragedia del volcán, que están, puede ser que estén en, en China, que han perdido un familiar, bienes, que yo pienso que es lógico que esas personas sientan miedo. Pero quiero pedirte este mensaje para ellos, para aquellas personas que lo están viviendo en carne propia o que lo vivieron. ¿Qué mensaje les pueden dar a ellos.
0: Amén. El miedo y la confusión son algo natural eh, para los seres humanos, pero para eso dejó, eh, Jesús dejó su paz, su seguridad y su confianza y nos dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Así que agárrense, tomen esas palabras, esa promesa que Jesús dejó en medio de las dificultades eh, que nos van ocurriendo alrededor del mundo. Personas que han vivido estos fuegos en Australia, en Puerto Rico, temblores, volcanes en diferentes lugares, en Guatemala, en otros lugares. Permitan que la paz del Señor fluya, tengan la certeza de que el Señor no los ha abandonado. Yo siempre hablo en cuanto a estos temas y digo que la palabra dice que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Mientras hay vida, hay esperanza. Si todavía estamos vivos fue porque el Señor así lo permitió en medio de tantas catástrofes, aunque no nos vaya muy bien como nosotros creamos, o como nosotros tengamos la expectativa de que nos vaya tan bien, Pablo dijo, he aprendido a contentarme en filipenses, cualquiera sea mi situación. Ese es el gozo del Espíritu, y ese es el gozo al cual cada hijo de Dios e hija de Dios alrededor del mundo se tiene que aferrar para poder asumir o resistir todas estas pérdidas humanas, pérdidas materiales que están eh, habiendo en el mundo, recordemos que nuestra esperanza está en Jesús el mundo no tiene esperanza porque no tiene a Jesús, el mundo llora y no tiene esperanza eh, nosotros tenemos una esperanza y es que nosotros los que lloramos en Cristo tenemos un consuelo en el Espíritu los que están afuera no tienen consuelo porque no tienen a Jesús. Así que aprovechemos que Jesús esté en nuestros corazones y en medio de estas situaciones difíciles. Amén. Estemos con vida, démosle gracias a Dios y aprovechemos cada minuto, cada segundo para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer en esta tierra, su voluntad.
1: Ok, gracias pastor por haber tocado este tema que sé que a muchas personas les va a estar ayudando. Y pues ahora, es, queremos, ahora queremos conocerte un poco más. Te vamos a hacer algunas otras preguntas. Ahorita estabas en California. Eh, ¿Qué tienes para los siguientes meses del, del año?
0: Bueno, en Puerto Rico eh, acabamos hace unos dos, tres meses de levantar, ¿verdad? Lo que se llama una iglesia, una nueva eh, obra. Nos estamos enfocando principalmente en, en ese trabajo duramente, eh, de poder levantar eh, líderes, pastores, predicadores, levantar iglesias en diferentes partes del mundo, todo bajo un sistema teológico que sea correcto. Eh, nos estamos basando básicamente en la enseñanza para poder levantar este tipo de personas, poder darle las herramientas necesarias que necesitan para que el mundo no siga o el enemigo no siga engañando la iglesia y no siga engañando personas. La palabra dice conoceréis la verdad y la verdad para libre. Así que nos estamos enfocando primeramente en la obra, luego haciendo diferentes tipos de trabajo. Hace unos 11, 12 años también eh, nos estuvimos graduando como capellanes en, en nuestra isla. También se está trabajando esas áreas. Luego vamos a estar en diferentes eh, partes, ya aquí nos están preparando algo para hacer algo evangelístico acá en California, eh, estamos esperando este año estar también en Dallas, Texas, en diferentes actividades eh, que vamos teniendo, hay una agenda amplia, así que vamos a ir anunciando a medida que vaya saliendo la agenda, los lugares donde vamos eh, a poder estar, y gracias al Señor, siempre activo, siempre predicando la la palabra del Señor moviéndonos hasta que esto termine. No hay más nada que hacer, sino predicar su palabra y hacer su voluntad.
1: Ok, Pastor. Ahora vienen ahora unas preguntas para, como te decía, para irte conociendo un poco más para las personas que no han tenido el privilegio de, de conocerte. Voy a hacer unas preguntas un poco más específicas. Sí. Y pues me, me vas contestando. Sí. Eh, ¿Cuál fue la última alabanza que escuchaste? El día, bueno, puede ser ayer o pudo haber sido hoy en la mañana.
0: La última alabanza. Ajá. Eh, wow. Aquí estás, creo que fue. Aquí estás, debemos mover. Waymaker. Ah, ok.
1: ¿Cuál es tu comida favorita ahora que has estado viajando? ¿Alguna comida que te guste, pero que sea un poco difícil encontrarla en Puerto Rico?
0: Un poco difícil encontrarla en Puerto Rico. Ajá. Bueno, la comida que más me gusta en mi, en, en mi Puerto Rico es el arroz blanco con las habichuelas. Eso es algo bien natural allá y Ajá. no es tan difícil encontrarlo. Encontrarme un poco difícil porque es bastante costoso en Puerto Rico, son los mariscos.
1: Ah, okay. Aquí en Guatemala son más baratos, te deberías de venir de a dar una vuelta por aquí. <risa> <risa> ¿A qué país te gustaría ir, no sé, a predicar, a conocer? Si yo te diera en este momento, mira, tienes dos boletos para que vayas. ¿A dónde quisieras ir?
0: Bueno, eh, atinaste muy bien dos boletos, Hace aproximadamente unos 10, 12 años atrás venimos sintiendo un mover en nuestro corazón inquietud en el espíritu eh, por los países de Cuba y España específicamente. Estamos orando para que en el momento específico del espíritu se abra la puerta y lleguemos ahí.
1: Ah, ok, qué interesante. Ahora te voy a mencionar a una persona y pues nos cuentas un poco de esa persona y, y quién, quién es, qué significa para ti. El nombre de la persona es Cristina Gómez.
0: Oh, esa es mi amada esposa, la mujer que Dios me dio eh, hace 25 años. Um, una mujer muy esforzada, muy dedicada, muy segura. Um, la ayuda idónea que Dios ha puesto eh, a mi lado para ser el complemento perfecto que Él quiere que seamos en esta tierra, madre de mis hijos, abuela de mi nieto, um, todo, tuviera que describir de la A a la Z, eh, es el todo de mi vida, es la persona que está a mi lado, en los momentos buenos, malos, ríe conmigo, llora conmigo, me aconseja en ocasiones, eh, y hay que escucharla, porque cuando tiene un sentir en su vida, hay que escucharla, el amor de nuestra vida, el todo.
1: Ok, gracias Pastor. Y bueno, ya para ir finalizando, si ¿sí nos puedes contar tus redes sociales para que pues sigamos conociéndote, veamos ya cuando estés en Cuba, en España y todo lo que nos has contado. ¿Cómo, cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
0: Amén. En las redes sociales, por ejemplo, en Facebook tenemos varias páginas. La, la principal es la página personal. puede encontrarnos como Omar Valentín, ahí en el Facebook. También nos puede conseguir eh, en la página eh, personal de Facebook como Pastor Omar Valentín, ya ese es un fan eh, fans page, en donde a diario estamos poniendo diferentes reflexiones eh, bíblicas con mensajes, fotos, ya más eh, eh, esa página es un poco más educativa. La primera de Omar Valentín es un poco más personal, ahí pongo fotos personales, compartiendo con familia. Siempre ponemos un mensajito positivo. También está nuestra página eh, de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo en Facebook. También nos pueden encontrar ahí. Y en el Instagram como Predicador Omar Valentín. Ahí nos pueden encontrar también. Y nuestro, eh, nuestra plataforma de, de YouTube también, nuestro canal. Ahí nos pueden encontrar bajo predicador. Omar Valentín, y ahí encuentran videos en diferentes partes del mundo predicando, enseñanzas y otras cosas.
1: Ok, Pastor, pues muchas gracias por tu tiempo, eh, por esas palabras que nos diste, que yo sé que le van a ayudar a muchas personas, y pues bendiciones en estos próximos días que vas a estar predicando.
0: Amén, amén, bendiciones a todos los que nos están escuchando y esperando que sí, que estas palabras hayan sido de bendición siempre a la orden. Bendiciones a todos.
1: Gracias por escucharnos. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, iBox y todas las plataformas de podcast. Y principalmente en www.aigosorradio.com. Esto es Aigo so radio Podcast.
0: Una variedad musical programas de impacto y más 24 horas, 7 días de bendición y gozo Ay gozo rara y ay más rápido.